0: Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui é Jesus Mar com vocês mais uma vez. Esse é o nosso canal, seu canal Mengão em Foco. Se você ouve a gente no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, se acompanha a gente através do Facebook. Mesma coisa, curta a nossa página, compartilhe também nossos vídeos para que mais pessoas venham acompanhar e curta também o nosso vídeo. Se você acompanha a gente pelo podcast, favorite nosso podcast para você sempre receber informações sobre o Flamengo aqui no nosso canal Meu Foco. Nesse podcast, podcast episódio número 11, por assim dizer oficialmente, vamos falar um pouco mais sobre o o goleiro Hugo Souza, uma entrevista. Algumas revelações do goleiro Hugo Souza em uma entrevista que ele deu ao Sport TV, salvo engano. E também vamos falar sobre as preparações e os desfalques do Flamengo. Contra o São Paulo no próximo domingo, valendo, como sempre está valendo aí, a liderança do campeonato brasileiro. Vamos acompanhar agora com vocês esse podcast, convido você a me acompanhar, a ficar comigo, a ouvir esse podcast e analisar comigo, pensar comigo e também aí, quem sabe, conjecturar torcer aí para que o Flamengo venha fazer a grande campanha. Então acompanhe comigo esse podcast, vamos começar agora. Muito bem, vamos começar falando sobre o Hugo Souza, assunto da semana. Aliás, tem sido assunto há muito tempo, mas essa semana, muito mais depois da grande atuação dele contra o Atlético Paranaense, tem rendido aí muitos comentários. Inclusive, ele realizou uma entrevista no Sport TV... Hoje eu estou gravando esse podcast, hoje, dia 30 de outubro. Se não me engano, foi hoje pela manhã ou pela tarde ali, nesta tarde, ele participou de uma entrevista num programa da Sport TV, onde ele respondeu algumas perguntas, fez alguns comentários também sobre a sua carreira, sobre o momento em que ele está vivendo. Se você não acompanhou, você pode pesquisar no nosso canal Mengão em Foco lá no YouTube. Nós temos a entrevista completa para você acompanhar é a nossa, essa entrevista do Hugo Souza para com o Sport TV. Entre algumas perguntas, alguns comentários, ele revelou que ele se inspirou, se inspira bastante no goleiro Diego Alves, que é o seu colega de clube, companheiro de clube, também na disputa pela titularidade do gol, da meta flamenguista. Ele disse que se inspirou muito nele, principalmente na questão dos movimentos, para pegar pênaltis. Então ele foi perguntado ali, os jornalistas, se aquele movimento que ele faz, que ele se mexe ali na área, ele ali dentro, do, debaixo das traves, ali, no momento da cobrança de pênalti, se ele de alguma maneira se inspirou no Diego Alves ou é algo dele mesmo, ele revelou que sim, que há muito tempo ele se inspira no Diego Alves, inclusive na, em pegar pênaltis, e esse movimento sim tem origem na questão dos movimentos que o Diego Alves faz. Inclusive, razão que ele é o juiz, é o Diego Alves, dizendo que é um ídolo para ele. Outra coisa interessante também que ele mencionou durante o podcast é que ele, de vez em quando, treina cobranças de falta. Ele comentou, foi feito um breve comentário ali do Maurício Ramalho, que chegou a ser técnico em vários clubes brasileiros, inclusive foi um técnico, segundo foi dito no próprio programa, que praticamente revelou o goleiro Rogério Sen, o ex-goleiro e atual técnico em Fortaleza Rogério Sen. Ele comentou que ele no início treinava pênaltis ali, treinava faltas sozinho no final de cada treinamento, e aí ele se acabou se habituando ali a cobrar faltas e pênaltis ele se tornou esse grande cobrador, todo mundo conhece a história do Rogério Senho. Nesse comentário, o Hugo Souza, inclusive, acabou é, revelando que de vez em quando ele treina algumas cobranças de falta também. Quando ele vê algum tem um companheiro dele, um goleiro mais jovem, ele pede, né? Ele brinca com aquele goleiro mais jovem, inclusive cobrando faltas, cobrando faltas ou pênaltis. Ele falou mais em cobranças de faltas. Então, é, acredito que ele tem treinado, sim, cobranças de falta. Ouvindo uma live, uma live que eu gosto muito de youtuber, como se chamar de YouTube aí, que é um torcedor, o um Barreto, o um torcedor Barreto Flamenguista. Muito conhecido aí, que ele torce para o Flamengo há muito tempo, tem acesso ali a a Gávia, inclusive ele é repórter, então ele é muito conhecido, ele conhece muito o elenco flamenguista, ele acompanha de perto a Gávea, ele é alguém que conhece muito o elenco flamenguista, inclusive ele acabou listando ali três jogadores que são bons batedores de falta, dentre eles não lembro o terceiro, mas eu lembro que o primeiro pela ordem ele citou o Hugo Souza, o goleiro Hugo Souza, olha só, ele que sempre está por ali, de vez em quando ele aparece no Nino Urubu, acompanha os jogos, os treinamentos, ele falou que Hugo Souza cobra muito bem falta e também o Vitinho. O terceiro não lembro exatamente quem é, mas ele falou em três batedores de falta que, segundo ele, segundo a live dele, o Barreto diz que dificilmente alguém vai deixar eles cobrarem falta, mas que são bons cobradores, são. Então, uma expectativa. Quem sabe no futuro, o Hugo Souza tem oportunidade de mostrar que também é um grande batedor de falta. Revelações do nosso goleirão, goleirão Hugo Souza. E agora vamos falar de Flamengo e São Paulo, o Flamengo pega o São Paulo no próximo domingo no Maracanã, como sempre falei valendo aí, quem sabe arrancar na frente, tomar a dianteira aí entre ser o líder do campeonato brasileiro, a grande expectativa entre o jogo Flamengo e São Paulo. O São Paulo até onde estou sabendo está aí com cinco desfalques, eu não sei agora listar quais são esses desfalques e qual a importância deles. Mas, como a gente costuma dizer aqui, a gente sabe que no Brasil o melhor elenco é a do Flamengo. E que os demais elencos, quando tem um ou dois desfalques, já são problemas seríssimos. Imagine cinco desfalques que qual time de São Paulo vai ter. Então, São Paulo vai vir a campo contra o Flamengo com bastante dificuldade, porque vai ter menos cinco jogadores no elenco, pelo que eu vi, jogadores que costumam jogar no elenco principal. Então, São Paulo tem cinco desfalques contra o Flamengo. Já o Flamengo tem aí alguns desfalques. Olha só, o Rodrigo Caio já havia se recuperado, pelo menos foi dito ontem. Porém, hoje, novamente, após fazer exames, a fazer atividades físicas, ele voltou a sentir problemas físicos e aí não vai poder participar outra vez, está de fora do próximo jogo contra o São Paulo. Então, parecia que o Rodrigo Caio estava se recuperando, acabou sentindo novamente dores e voltou a estacar zero vai voltar para o tratamento. Então, já não podemos contar novamente com Rodrigo Caio para o jogo contra o São Paulo. Também não podemos não contar, olha só, essa aqui também é um pouco preocupante. William Arão e Thiago Maia foram suspensos no jogo contra o Internacional, cada um levou um cartão. O Thiago Maia levou o cartão no primeiro tempo, no segundo tempo foi a vez do William Arão tomar o cartão. E os dois estavam pendurados. Resultado, contra o São Paulo não joga nenhum dos dois. Geralmente jogam ali o Thiago Maia, o Ilharão Arão e o Gerson no meio. Então o Thiago Maia e o Ilharão Arão não poderão jogar por cumprir a suspensão. E aí vamos ver o que o Domenech vai fazer, quem ele vai colocar ali no meio campo, quem ele vai colocar ali como volante. Eu acredito que o garoto... Daniel Cabral, se eu não estou enganado, é o nome dele, o que entrou no jogo contra o Internacional. Eu creio que ele vai entrar contra o São Paulo, já que ele teve a coragem de colocá-lo durante o jogo. E agora que eu vi que ele colocou durante o jogo, agora eu tô pensando um pouquinho por que, que ele pode ter colocado o garoto no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acredito que ele deve ter colocado esse jogador durante o jogo contra o Atlético Paranaense por questão de testar mesmo, da oportunidade para ele pegar ritmo, porque eu acredito que ele possa assim, utilizar o jogador no próximo jogo contra o São Paulo já que vão, vão ter aí menos dois volantes então a possibilidade do jovem da base né que veio agora há pouco tempo entrou no time principal a possibilidade dele jogar dele entrar é muito grande então acredito que talvez seja esse o motivo pela qual o Domenec colocou o jogador no segundo tempo da partida lá contra o Atlético Paranaense então faz todo sentido ele ter colocado porque ele vai precisar, sim, de pelo menos de dois volantes para atuar contra o São Paulo. Então, eu acredito que esse foi um dos motivos, talvez seja o um motivo de até confirmar aqui o nome do garoto, isso mesmo, Daniel Cabral, confirmando, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele colocou o Daniel Cabral no lugar do Vitinho, Daniel Cabral, que é um volante. Então, eu creio que ele colocou o Daniel Cabral já para dar um ritmo, porque eu acredito que provavelmente ele vai querer utilizar o garoto para jogar no próximo jogo contra o São Paulo. Inclusive, também, outro garoto que pode voltar a jogar é o João, não tô lembrado do nome... Gente. Sou muito ruim de memorizar o nome de jogadores. É o João, o João Gomes. O João, ele é também ali um volante. Dizem que ele é um bom volante também. E ele pode ser aproveitado na partida, como ele entrou na partida também contra o Júnior Barranquilla, no segundo tempo, quando o jogo estava definido, o técnico fez várias mudanças e colocou esse garoto, que ele também é volante. Então acredito que ele possa ali, colocar os dois volantes de base. Já que eu não tenho certeza, mas eu creio que o Diego Ribas não está pronto, ainda não está bem para jogar também. Ele está machucado, eu creio que se ele tivesse em condições certamente seria Diego Ribas e mais alguém da base e o Gerson mas como eu creio que não está em condições eu acho bem provável que o garoto Daniel Cabral possa entrar juntamente com o outro garoto da base para formar a dupla de volantes ali do Flamengo, claro com o Gerson jogando como sempre um pouco mais adiantado essa é a sugestão minha, palpite meu, mas o Dome de repente pode mudar esse, colocar outros jogadores, porque ele tem opções aí que ele pode lançar, mas o que eu vejo de volantes seriam essas opções que o Domenech tem no seu banco de reservas para poder aproveitar contra o São Paulo. No ataque eu creio que vai manter a mesma coisa, talvez Vitinho ali, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro, né, tá por ali, eu creio que eles estarão, eles vão continuar sendo essa, essa mesma, esse mesmo time que vai jogar, que vai entrar, Tem então, uma expectativa é que seja um grande jogo, a gente espera honestamente, sinceramente, que o Flamengo, mais uma vez, consiga vencer, tá, dessa vez consiga vencer, veio do empate aí contra o Internacional, não jogou lá essas coisas, né, Assim, segundo tempo jogou muito bem. Primeiro tempo ali teve uma certa dificuldade, como a gente viu ali sempre naquela né? ideia de querer usar o, o Gerson ali na, na ponta esquerda ou na ponta direita. Tomara que ele não invente isso, até porque ele vai, não vai ter o Ilharão e o Thiago Maia. Não, ele não é louco, pelo menos eu acho que ele não é louco de querer colocar o Gerson em outra posição, porque já que não tem Thiago Maia e o Ilharão, seria interessante o Gerson jogar atuar onde ele atua, para dar um pouco mais ali, claro, de tranquilidade para quem está ali na defesa, para quem está ali naquele meio de campo quem vai ficar como volante com é um jogador experiente que ajuda muito na marcação então nesse caso a gente espera que o Flamengo faça boa partida consiga os três pontos importantes eu, todo mundo acredita eu creio também que o Flamengo é favorito como todos os jogos que entra praticamente é favorito nesse também porque o São Paulo não é lá é esse timaço todo e tá com um desfalque também que são importantes para o clube eu acredito que o Flamengo tem possibilidade sim de sair vitorioso essa partida e você que torcedor o que você acha você acha que o Flamengo vai ganhar o Flamengo realmente a gente tem esse poder, esse pique todo domingo, a gente vai comemorar mais uma vitória, a gente vai assumir a liderança domingo, será que é domingo que a gente toma a frente da liderança? rumo à vitória no Campeonato Brasileiro, se você está no YouTube ou está no Facebook, coloque os comentários aí, escreva nos comentários o que você acha do próximo jogo, você acha quem que você acha que vai ganhar, Flamengo vai ganhar, Flamengo vai ter facilidade, Flamengo vai jogar bem, Flamengo vai mostrar que é o melhor do Brasil, o melhor da América, deixe seu comentário, sempre participe com a gente no canal do YouTube e no Facebook. Se você está no YouTube, mais uma vez peço, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o joinha, se você está no Facebook, curta a página, compartilhe também o nosso link para que mais pessoas acompanhem Caso esteja no nosso podcast, favorito podcast, para sempre ouvir informações do Flamengo, tá bom? E você é convidado também a participar com a gente através do Instagram. Instagram é instagram barra Mengão em Foco. Claro, Mengão em Foco, sem o Cedilha, tá? Mengão em Foco, sem o Cedilha, tudo junto. Mengão em Foco. Só pesquisar lá em Mengão em Foco, seguir nossa página no Instagram. Você pode me mandar mensagem, participar, mandar um alô, dizer o que você acha. A gente vai estar tá divulgando aqui o seu nome aqui também, no nosso podcast, beleza? Se, se você estiver no Facebook, com, é, comente aí também na, no Facebook, comente também no YouTube, caso esteja no YouTube, é importante sua participação para que a gente venha cada vez mais produzir conteúdo de qualidade, você vem interagir com a gente também. Outro modo de interação é pelo e-mail, nosso e-mail é mengaomefoco.com mengaomefoco.com claro, sempre sem um acento, gmail .com com outra forma de participar aqui do nosso Mengão e Falco. Um abraço para você, muito obrigado. Fui, salve, salve, nação ombro negra. Até mais.